1: det var jo en syk døll måte å forklare på da. Hæ? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
2: Jonny Haglund har reist over hele verden og har fortalt om et knippe av disse reisene i avhørt. Nå er vi klare med en egen podcast hvor vi skal få være med Jonny på tur ledet av vår egen Stein Morten Lir. Og i denne episoden har vi invitert Jonny på besøk for å snakke litt om hva vi kan forvente oss av den nye podcasten «Grenseløs». Helge, på mandag så hadde vi premiere på vår helt nye podcast «Grenseløs». Så vi er så heldige at vi har fått uh, ene programlederen av den uh, podcasten i studio. Velkommen til oss.
0: Uh, hovedkarakter.
2: Hovedkarakter, ja. hovedkarakter. Jonny Haglund. Ja. Litt en uh, karakter, ja. Takk for det. Takk for det. Mm. Medprogramleder i den serien er jo uh, vår egen Stein Morten Lier, men uh, han uh, kunne dessverre ikke være her i dag.
0: Han har uh, viktige ting på gang. Uh, vi kan jo avsløre så mye av at han er med på en TV-innspilling. Oh, og han... han er litt sånn uh, avradern.
1: Jeg tror han satt inn i
0: ja. <laughs> det. Var det det han sa til det? var <laughs> ja, det han sa til meg. Så, så han det er ikke hørt Det er jo gjerne sånn når man er i TV-bransjen. Som moro da. Mm. Ja. Men det uh, skal ikke bli noe problem med Nei. for denne episoden. Grensløs
2: det er alltså titeln på den nya podcasten vår din podcast Johnny Haglund den har jag gleda mig väldigt till att kunne ge ut för det har vi ju jo jobbat med nu i tre år egentligen planlagt ett eget en egen podcast med dig och vi er jag är i vart fall väldigt glad för att vi nå kan se si att den är ute.
1: Jättekoj det är klart att det er litt sånn uvant til å høre på snakket, men så sånn er det vel med alle jeg hører. Til og med Sten Morten fortalte meg det at det han første gang var liksom ute med avhørt, hørte seg selv, så
0: syntes han var veldig men så blir det vantere, håper <laughs> Vi får se. Det jeg synes det fremdeles rart å høre på, hva er Morten? Ja. <laughs> <laughs> Nei, men fra
2: spøk til alvor, Jonny, du har jo reist verden rundt
1: i hvor lenge nå? Ja, jeg har reist mye. Jeg begynte vel egentlig å reise helt tilbake i 1988, faktisk. Så da snakker vi lenge siden. Det betyr jo også at jeg selvfølgelig begynner å bli gammel, men det ene av fordelen med bli gammal er at du har gjort mye. Altså, i hvert fall du har den interessen som jeg alltid har hatt, da, den nysgjerrigheten på hva som er bak bakketoppe, rundt neste sving, og det... det, det denne skjærheten har jeg alltid hatt, og den er ikke noe mindre nå enn jeg var for 30 år siden, for eksempel.
0: Mm. Og, de, og de reisene du er ute på, det er jo ikke vanlige charterturer, eller det? Nei,
1: det er ikke vanlige charterturer. Jeg, jeg skal innrømme at jeg var, jeg var ung, så 20 år, og så dro jeg på noen sånne chartergreier til Mallorca, blant annet, så ja, det var ikke sammen med gutta. Det var jo selvfølgelig gøy, men...
0: Ligger rundt Polen og drikker ja, en parapry, det, det, drinker jeg, jeg og... Jeg lå
1: på stranda i en dag, husker jeg, det synes jeg bare... Ja. Det, det er ikke noe for meg, da. Altså, jeg forstår folk som gjør det, for all del, men å drikke en parasol, drinker og ligge i sola, det, det er ikke helt min interesse, da. Så,
0: men, hva er det du ønsker på få ut av disse turene
1: det, det som... Jeg nysgjerer på mennesker, først og fremst mennesker, og, og det å møte mennesker i hverdagen som lever helt annerledes enn det vi gjør. Det, synes, det fascinerer meg. Hvordan lever folk i en avsides dal i Himalaya, hvor den er hverdagen deres med barn, med, med mat, altså, det fascinerer meg. Eller i regnskogen i Kongo, gullgraver, diamantgraver i, i, i Østkongo, hvor det både guerilla og slanger og malar og alt
0: er det der? Det fascinerer mig. Og hvordan det å være kannibal, blant
1: annet? <laughs> hvordan er det å være <laughs> Ja, da, jeg har jo møtt folk som da eh, har blitt fortalt meg at de, de praktiserer fortsatt kannibalisme i regnskogen på Ny-Gunea. Eller du kan se si, de har gjort det da. Det, hvorvidt det skjer en dag i dag, det, det hevdes jo fra enkelte hold at det fortsatt praktiseres kannibalisme i noe som heter korovarbatu-området i Asien, astmatrongelen på Ny-Guinea. De skal tilbake neste år, faktisk, for å dobbelseke. Jeg har vært der flere ganger tidligere, og der sier selv erfarne antropologer at ja, det kan forekomme kanibalism der den dag i dag mm. i enkelte situasjoner, enkelte sammenheng. Så ja, det, det, det finnes fortsatt mye spennende der ute, som man kan tenke i, i vår tid så er akkurat som liksom hele verden er oppdaget. Eh, og mye er så selvfølgelig, men det er likevel mange hjørner der ute som fortsatt er ukjent, mm. heldigvis. Men Jonny, du
2: reiser jo ikke bare for å reise, du reiser jo for å ta bilder. Og du, ha, du er jo en prisvinnefotograf, det må vi ikke glemme, og du tar jo fantastiske bilder som vi jo kan se blant annet på din egen Instagram, men du har ju publisert flere steder, blant annet i vi menn har du
0: jo gjort mye for.
1: Ja, jobba mye for vi menn jeg er freelance og alltid vært det, jeg har faktisk aldri hatt fast jobb, Nei.
0: og det er jeg litt stolt av. Mm. en engang da du jobbet som... Eh, eh, Veiarbeider? Nei, du jobbet som, jeg hørte rykter om att du jobbar som eh, modell på en ja, vi dra på det også nå? Det, jeg vet ikke.
1: Jeg går, så langt tilbake til. <laughs> Nei, vi skal kanskje jeg, så langt tilbake. <laughs> jeg, jobbet, jeg jobbet
0: litt som modell for mange herans år siden. Jeg gikk faktisk
1: på, på um, motemessa. Ja. Jeg var på sjølys til sin tid, og da gikk på en sånn catwalk med dress, dresser, en grådress og... Jeg har treumer enda fra det, men så sånn er det. Man lærer jo... En, en fyr har jobbet med i Oslo Veivesten for mange år siden. sa det at av skade blir klok, men sjelden rik. Så modellkarrieren min var vel egentlig... Ja, jeg ble klokere enn det Fotografering, det ble jo mer et biprodukt av reisen din. Altså, det er jo det som på en måte har... Jeg begynte som 14-åring å ta bilder, og jeg har alltid hatt interesse av foto, selv om ingen i min familie eller nære omgangskrets den gang var i nærheten av å tenke på fotografi. Men det var noe som, ved fotografi som, som, som tente meg litt. Og det er jeg føler at det å fortelle historier med bilder, det, det, det var noe som jeg brant for, og, og det ble også min jobb etter hvert. Det var jo det jeg også er ute på uttrykk etter noen reiser, gode historier, formidle de historiene med gode bilder, og selvfølgelig også da eh, intervju med de menneskene som er eh, fotograferer.
0: Ja. Vi har jo sett det mange ganger med dette kamera ditt eh, på kropp, men eh, nå har du også begynt ha med mikrofon mikrofonen ja. en opptager ut på tur, og jeg vet ikke, Lars, har vi kanske noen klipp å høre på?
2: Det har vi absolutt. Vi skal jo prøve å selge inn vår nye podcast her, så da må vi jo eh, <laughs> spille noen klipp fra denne podcasten.
1: я ауден,
2: Камеру,
0: камеру. 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 Но, камеру. Назад. Alltså, så, okay, okay, okay.
2: vi ska prata på ett annat jo, sätt. Vi går inte Jonny att du har både hundar og russiske soldater etter dig. Vad är det som sker här egentligen?
1: Ja, um, ja, så det kommer ju upp i situationer ofta, för det att jag är intresserad lite märkliga ting föråt i vad vanliga folk är kanske och i Armenien så så her, här för att säga det kortast så är det då område i Armenien som har på något sätt av Azerbajdzjan. Nå er det jo, nå har en okkupert enda større områder, men den gang det var der, for et år siden, så var det bare en liten sånn arm inn i Armenien som ble okkupert av Azerbaijan. Og der stod det til med et skilt midt inne i Armenien «Welcome to Azerbaijan». Og det mener jeg var et godt bille for det er sånn på grunn av beligenheten og det er sånn. Men så er det såkalt peacekeeper-soldater fra Russland som da passer på denne grensen her, så det ikke skulle begynne mer konflikt da. Eh, og de stod der og passet på. Men eh, så har jeg sammen med en armensk soldat som kjørte gjennom detta område og han sier til meg at eh, da du skilte Dukap, sier han, «Ja, her kan du ta bilder, sier han. du sikker på det? Ja, 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 ingen fare, jeg er lov å ta bilder her.» Så jeg gikk ut og kikket rundt meg, det var ingen soldater eller ingenting, jeg tok et bilde, og så på in i bilen, så hører det, kommer noen pustene bak meg, med noen sånne skranger som hang rundt meg, og da snudde jeg da kommer den en russisk soldat med ja, kalasjnikov, i hvert fall et matvåpen og granater i belte og full uniform, og dro taket i kameraet mitt, og dro meg etter ut av bilen, og han skulle arrestere meg, jeg var spion, han skulle sende mig til, han som konfiskerer alt kamerasturet mitt, og sende meg til Moskva i fengsel. Og vi, vi har jo hørt historier om lignende, ikke sant, så mm. der og da, så er det klart at jeg er jo, når det gjelder å forsvare kameraet mitt, og ikke minst bildene som jeg har tatt, så går jeg ganske langt, fordi det er det jeg, som er livet mitt, ikke sant? Mm. Og, og så jeg må innrømme at jeg, jeg hadde en sånn der, brukt en masse sekund, så tenkte jeg det var en grøftet bak den, ikke sant? Hadde jeg en liten, uh, satt litt bein bak den, og så dyttet den, så hadde den gått ned i grøfta, rullet sikkert 20 meter, og så kunne jeg kommet unna. Heldigvis stikk den tanken veldig fort over, da. Så, så jeg bare lo på meg bli uh, tatt og arrestert, da.
0: Men altså, at du i det hele tatt tenkte det at, på den muligheten å gå til fysisk angrep på den soldaten der. Det er jo ganske spesielt, men har du kommit opp i noen situationer på dine reiser hvor du har måttet ty til litt sånn fysisk aktivitet? Ja, da,
1: det har vært noen episode, hvor jeg har det, og det er folk som har prøvd å ta ting fra meg, og spesielt da som sagt kameraustyr, men som regel altså ordner det seg det at jeg har med lokale folk som forklarer sant, hvorfor, hva er jeg driver med, vem er jeg? Så det har jo på en måte ikke vært noe alvorlig, men det er klart at det har vippet vi, 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 vippet et par karer rundt opp en år, og det har jeg. Vippet de rundt? <laughs> ja, det har jeg hørt. <laughs> jeg
0: ja, mener du skal ha hørt en story nede fra Kongo. Kan du fortelle det? Ja, Kongo,
1: Nepal. Det. Ja, det kom
0: en gjeng mot det.
1: Ja, men også, den som er, det, det er mange, jeg hadde en episode, jeg kan si, i Nepal, faktiskt. Ok. Jeg var en... Hvis du skal först snacka om med sån judo grej så detta är bara inte tror att det är altså, at att ute i verden och sloss. Därför du, du har liksom en sånn kampsportbakgrund ja, och ja det är med judo i, i heller med judo ja. och brytning och og sånt så men uh, bara så det jag är inte sånt världen runt med sloss hon det är inte sån bara för men bara få se si vad som skedde då i uh, i Nepal så var det en skola jag var och besökte och då med små gutter og noen jenter, også, han som har lærer der, så han, han var, en, han skulle sånn vise seg for oss, og så stilte han barna på rekkerad, og så, så, så sjekket han øra til en gutt, og så var han ikke regn i øra, så fik han til lille gutten også, kanskje ja. en 8-9-åring, og så sa han sånn fortsatt, og så det må jeg ærligere om at det klarte ikke jeg ser på, så jeg gikk bort, og så tok jeg taken, og så heivet han rundt, la han i bakken, og så sa jeg at du, du, du slår ikke barn. Og det er viktig å att at jeg var med og betalte penger på den denne skolen, da. finansierte denne skolen. Så. så han ble veldig rar, rektor og alle ble rare, men han var veldig stiv, han ble veldig ydmyk etterpå. Og flere av de andre lærerne var jo faktisk enige jeg snakket med dem etterpå. Så, så jeg var så, så Ok, det var det. Det var ja. den historien, ferdig. Men du reiser jo ikke alltid alene,
2: Blant annet så er vi jo med på en tur Tilbake til Papua Hvor du har vært flere ganger Hvor du ja. nå reiser sammen med eh, Også altså eventyrer Alexander Gamme Altså han, han med de store krusete håret Som vi ja, alle har sett ja. på TV eh, La oss høre Et litt klipp fra den turen Noen er høye Noen er lave Og noen er sånne jævlar Som ligger akkurat der hvor det ikke skal ligge i den høyden hvor du ikke kommer
0: over, og hvor du jagger omtrent ikke kommer under, heller.
2: Men da prøver vi ny teknik Sekk først.
0: Det funket jo faktisk veldig bra.
2: Åhøy,
1: den var gratt. Åhøy, den var gratt.
2: og litt yoga. Litt yoga på andre siden her. Jævla mas på den der i krølla, altså.
1: <laughs> dårlig, dårlig sti, altså, når de snakker om ut fra norske forhold. Men problemet er ikke også veldig blatt, altså. Blatte stokker, blatte steiner, røtter, mye leire. Så det er litt som å gå på branske ut i som Så vi skriger hvor det er og der. Alexander, han, har jo, han er jo en tøffing. Han har også dekket til om det. Vi man kalle den Alex, da, for han sier at det er kun voren han som kaller han Alexander. Så... Okay. Alex, han er jo en harling, men han er jo ikke van til regnskog, ikke sant? så han jobber vel litt med det kanskje, varme mygg og leire og sleipe tømmerstokker, så i klippet så hører vi da vi gått ganske langt og han er sliten og lei av tung sek på ryggen og så skal han over og gjennom noen sånne tømmerstokker og blir, da blir sur. Sånn er det, men, men han er fin han nå, og vi skal faktisk tilbake til ny i 2024 for å dra inn da i Lavland og se etter da, altså se etter kannibaler, det høres så dramatisk ut, men vi skal i in i et område hvor det fortsatt da... Eh, kan praktiseres mm. kanibalisme. Mm.
2: Men hvordan er det for deg å møte mennesker som, du, du sier jo at det å møte mennesker er jo en, en stor drivkraft hos, hos deg, eh, hvordan er det å møte mennesker som har så, eh, så totalt
1: forskjellig kulturbakgrunn fra deg selv? Lærerikt, det, altså det, det er jo det som, for det første, når jeg møter mennesker, så er det viktig å komme med et åpen sinn. Altså, vi i Norge har en tenner som tenker at vi har som liksom fasit da, sånn skal du leve. Du bruker dobapir, og du spiser med kniv og gaffel. Men det er ikke sånn verden fungerer, ikke sant? Du må være åpen for andre ting. For eksempel, da jeg var i et råttetempel, som vi også hører en episode fra, i India, hvor det da er 25 000 rotter. Der er råttet hellig. I Norge sier råttet er skadedyr, men der er råtta hellig. Og så bare den der kontrasten her som, som gjør at det, det vi har her i Norge som vi oppfatter som sånn skulle det være, det er veldig ofte motsatt i andre land, andre steder, andre kulturer og det fascinerer meg så jeg møter at det folk med jeg prøver å se si at det, hva som er minst like viktig som kamera, det er tillit og respekt. Fordi for å få lov til å fotografere, for å till lov til å, å, å ta opp med mikrofon eller intervjue dem, så må jeg ha deres tillit. Og for å få det, så må jeg vise respekt, og selvfølgelig også en interesse for de menneskene. Og det har jeg alltid, ikke jeg har alltid, en sånn, jeg alltid nysgjerrig, da. ikke på å sånn se og høre nysgjerrig, men liksom nysgjerrig på mennesker, som vi nevnte innledningsvis.
0: Eh, artig at du det med råtte tempelet for jeg har hørt denne episoden som er veldig, veldig, veldig fin eh, men er det ikke sånn at noen mener at eh, familiemedlemmer blir liksom gjenfødt ja. som en av disse råttene
1: altså kort fortalt så er det noe som heter sharan-kasten altså disse råttene er egentlig avdøde mennesker som har blitt gjenfødt som rotter når de råttene dør igjen så vil de bli gjenfødt som mennesker igjen så det er på en måte mennesker på vei til et nytt liv et annet liv da, i hinduismen ja så derfor så er det sånn slik at hvis du tråkker på en råtte, for eksempel her, i tempelet, så må du betale tempelet vekta av den rotten i gull. Ja. Så altså det om å gjøre å ikke tråkke på den, og det er ikke alltid like lett, også, for som sagt, det er 25 000 av dem, ikke sant?
0: I, i hvert fall prøver vi å de aller største råttene. Det er en
1: råtte, ja. egentlig.
2: Hvis du skal få vekten i ja, gull, ikke, det er jo ikke... Ja,
1: dette her er ikke norske gloverkrotter, sånn at det er svære på, hals, på halskylom, men disse her veier tempelet, jeg tipper 230 gram, mm. ikke noe mer.
0: Du har jo vært ute og reist nå i over 30 år, og du drar jo tilbake til mange av de samme stedene, og et tema som jeg vil gjøre på i dagen er jo global påvarming, og hvordan jorda endrer seg, er det noe du har sett på Nærtal?
1: Ja, det, det har det også, jeg må alene med det, og det er jo, det er trist. Jeg, for exempel i Sudan, jeg var nedi mot grensen til Sør-Sudan, så, er det en slags seminomade mennesker som har levd der siden tidens morgen, og de fortalte det at det bare 20-30 år tidligere, så var det gress der som de nå bodde da jeg tok bilder av dem. Mens nå, da jeg møtte dem, så var det rett og slett ørken. De, måtte, de har masse kveg, og for å komme til steder over gresset, måtte de gå flere dager for å finne, og ikke bare det, men det som var verst, mente hun da, var at hver mai, nesten hvert år, så er det sandstormer, og så stormer som kommer da. Tidligere var det ikke problem, for da var det gress og busker der, men nå er jo det borte, så det som blåser opp nå, er sand, stein og støv. Så det er, det er, ganske, ja, det er ganske alvorlig, og de har jo overhovedet ingen skyldig i som som skjer. De, de vet jo ikke hva det betyder, klima, de, global oppvarming, de har ikke hørt om det.
0: Men hvordan går det inn på deres liv da? Store, st store problemer, for det,
1: det de fortalte var at de eh, må dra ut for å finne mat til kvegere, og det er det ofte mennene som drar, og så blir det igjen kvinner og de eldste og barn selvfølgelig. Og da er det mye mer sårbare, for det er litt liksom sånn konflikter i det området der også, det er mye mer sårbare for ja, andre mennesker som ikke ønsker å melde, altså og mennene er borte kanskje flere uker av gangen før de kommer tilbake da, og så er det også selvfølgelig altså mann på mat, fordi at det tidligere så kunne du dyrke masse der, ikke sant, og det var jo også mat i vegetasjonen, men nå er det borte, så når mennene tar med seg kveget, så er det heller ikke noe melk å få eller kjøtt, ikke sant? så det har, en del, det har en del konsekvenser også for de menneskene. Vi må jo
2: ikke glemme elefant i rommet, Stein Morten Lier, som ja, han, dessverre ikke ja. kunne være her i dag. Men du har jo kjent Stein Morten i mange år, Jonny, og nå tenker jeg at ja, det er en sånn gyllen mulighet for oss, Helge, å bli kjent med Stein Morten ja. på et annet vis, for han har jo vært kollegaen vår i noen år
1: nå. Men ja. Han er din venn. Ja da, jeg har kjent med Stein Morten i mange, mange år, og, og, og ja da, han... Vi er, ikke, vi, vi er vel ikke helt like, det kan vi se, si. Han er jo bygd for asfalt, og det er jo kanskje ikke jeg. Han liker kaffelatte, eller hva han drikker for noe Triple cortado. Ja, noe sånt når ja. han drikker, så det er alltid avansert. Jeg husker jeg var meg, så serverte en svart kaffe. Han holdt koppen i hånda, og så han veldig høflig, ikke sant? Ja, god kaffe. Han smakker ikke på én dråpe. Det er Sten Morten. Men han, er, han har reist en del han også, men han er mer av den, ikke sant, det er kort og skritt og han driver med. Men vi var jo i Peru, vi har vært i Peru par-tre ganger, Stamorten og jeg, men jeg husker på en reise der hvor vi... Jeg tror det var første turen av var med her på da. da var vi langt inn i regnskogen, vi skulle til en tidligere sånn tysk by på Soso, som vi gangt inn i, kan si, Tåkeskogen da, i Peru. Og vi hadde bil og sjåfør, og vi kjørte over fjellet og hei, og så skulle vi fylle drivstoff i en liten landsby. Og da var det en eh, dame og en liten gutt som eh, fylte bilen, og de vasket og var så flinke, ikke sant? Og så har Morten gitt dem litt tips da, og det er jo selvfølgelig, absolutt. Litt tips. Litt ja. tips, ikke sant? Ja. Men du kan ikke gi fra deg et tips sammenlige like som de tjener på en måned, ikke sant? Fordi da, da forteller du dem at du, du fattige slask, ikke sant? Se her, kom folk fra Vesten, vær så god. Ja. En månedstønn for St. Morten og meg er jo selvfølgelig ikke så mye, men for dem så er det Så du, skal, du må ge tips i forhold det stedet du er mm. for å ikke fornærme folk
0: da Ja, for det, det blir oppfattet som
1: ja, ja, det blir oppfattet som ja. at vi ser på dem som er fattig, mens vi er rike hvite karer, ikke sant? så ja, han, fikk kjeft, han fikk ikke kjeft med, meg, men han fikk litt kjeft av sjafføren.
0: Fikk litt kjeft, og så har jeg også hørt rykter om en, at du og Sten Morten var inne i en skobutikk i Peru.
2: <laughs> nu å si med at den historien her har vi hørt i
1: podcasten tidligere, men den fortjener å bli fortalt på nytt. Hva skjedde der? Ja, kona mi er fra Peru, hun snakker selvfølgelig spansk, og så var vi på Jockey Plaza, som er en svært kjøpesenter i Lima, hovedstaden så var Cecilia, min kone, og hennes søster Carmen med oss da, så altså, skulle vi kjøpe sko, ikke sant? For så har jeg store føtter, jeg, vet, jeg bruker jo 45-46, ikke sant? Så vi dro inn i skobutikk, Sten Morten var med da, så, så snakker jeg, jeg snakker litt spansk da, nå er jeg jo litt flinkere, men uh, Sten Morten, det jeg var puka denne gangen da, så sier jeg det at uh, prøver en sko da, så passer det ikke, ikke sant? Alt er jo for, for smått. Og så sier jeg, jo tengo grande piedras, sier jeg.
0: Ja, store føtter. Ja, ikke sant, tro tro. trodde jeg det var da. Mm
1: men så ser jeg kona mi bli sånn rar, og så går både hun og Karpen ut, men jeg er jo fortsatt, ja, Grande Piedras, og sier bak med henne i kors, CC si, si, el tiene Men det har jeg sa att at jeg har store baller, og så Stan Morten bak og nikker, og, ja, han har store baller.
0: Det kunne han uh, bekryfte.
1: For noen i enplass som jobber der, hun, hun så rart. Så, jeg. så ja da, det, det, vi har gjort sånne ting, det har vi, men uh, men du har jo store baller da, Jonny, ja, det... som du har holdt på i,
0: <laughs> i 30 år. Absolutt, i hvert fall i overført betydning ut fra alt det vi har hørt du har vært med på gjennom de siste tredje årene, og som nå lytterne skal få lov til ja, da, å høre
1: på. Ja, men jeg sier til alle folk at jobber du på lager så første dagen du er der så er du ikke flink men da jeg jobber i 20 år så er du veldig flink for da kan du alt og det er litt samme med reising og du lærer jo ikke i starten så gjorde jeg mye feil jeg også mye dumme ting og så, så, så lærer man sin egne feil og så, sant, så blir man flinkere og flinkere og flinkere og, og så mange sier som sier at det, og du er gæren og tar de risikoene men ok, men vet du hva jeg tar jo ikke så mange risiker jeg, jeg kanskje hvis jeg hadde vært helt fersk så hadde jeg tatt så kan det virke som jeg er helt tullete og tar risiko men jeg har jo sant, gjort dette her i så mange årene, så, så, så det kan virke litt sånn, hodeløst for mange, men det,
0: ja. For meg, så fremstår det som ganske riskabelt å dra og besøke noen som produserer kokain ute i jungeren. Og, altså, du besøkte deler av et narkokartell. Ja, det, fremstår, det gjorde du. Det, det var en tur du var sammen med deg,
1: Ja, vi så. filmet også den turen der, og det var fordi jeg har noen kontakter i Peru som igjen hadde noen kontakter med en sånn anti- Eh, narko-organisasjon, og de hadde en mann på innsiden av dette narkokvartellet. Så vi ble da, jeg ble invitert da, til å bli med, og hvorfor, vi, jeg ble invitert, jeg fikk jo også lov til å ha med Stav Morten, også en kameramann, men hvorfor jeg ble invitert, er fordi at de var stolte av en ting som de hadde, de hadde finnet på en ny måte å tørke en såkalt, altså, det er pasta bassica som er råkokain, også omvandler det videre til kokain, men for å tørke det ferdige produktet, så de på nå funnet på en, en ny ting. Det var ikke noen sånne elevasjoner, den har blitt mikrobølge inne i regnskogen der. Men poenget er at det, så lenge de føler seg at de ja, liksom kan vise hvor flinke de er. Fordi gutter her, de som eller vi, vi filmet og fotograferte, de bruker ikke kokain. Det er noe som Gringon i Nord bruker, ikke sant? Så, så de var bare stolte av sitt arbeid. Så, så, og det er det som er litt viktig når man skal inn i sånne områder som er litt farlige, at man må finne en ting som de føler seg flinke til, er stolte på, og som de gjerne ville vise fram, Og det var det som skjedde her, og det å med så hadde jo alle som hadde på seg sånne svære masker og sånt, de skulle ikke bli gjenkjent på, på bilder, for de var litt skeptiske. Men som vi ble kjent med, så dro de av masker og alt mulig, så jeg be dem ta på maskene jeg, da jeg fotograferte så ikke de skulle bli gjenkjent på bilder. Og det morsomt er at vi holdt på der å fotograferere, og så hører vi flaff, 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 hvis han telik opp til lufta, og så ler han en av, ja, men der er heldige dere har vist som er tatt nå, for vi får 30 år i fengsel, men dere i Gringård får bare 10 år i
0: 10 år i 10 år i
1: bare. bare. Det, det, er
0: jo, ja, det er jo noe, av, det er noe å tenke på når jeg er utlandet. Selv om man har med seg et kamera eller en, en lydopptager, mm. så det er ikke sikkert at myndighetene og politiet i det land man besøker har liksom samme holdninger til presse da, som Nei. man har her i Norge. Nei. Så kanske det ikke hjelper da å si at ja, men jeg skal bare ta noen bilder. Ja. De bryr seg kanskje ikke om det. Ikke i det hele tatt.
1: Det er, når du kommer inn i området der sånn, så er det korrupsjon. Så, altså, hvis du har mye penger så er det ingen problem da kan du fotografere og du kan til og med ha med deg politivakt inn hvis du betaler nok. Mm. Det er faktisk en liten kamp innad i eh, militær, i forsvaret i Peru om å få lov å bli stasjonert i narkoområdet fordi at det er så mye penger i bestikkelse fra narkokvartellene ja. så du, du beriker deg og du kan jobbe der noen år og så har du liksom penger for nesten resten av livet fordi at du da mottar bestikkelse. Det går sånne perioder da, hvor de har se sånne, sånne, si sånne kampanjer hvor de skal liksom, ta disse narkokvartellene og da er det litt andre bolle men, men ja for korrupsjon også er en ting jeg selvfølgelig i hele tiden også
0: ja. smaker på. Ja, man ser de disse bildene av at store styrker går in i disse favelene for eksempel ja. det er jo det som blir sent ut der når de går til, liksom til krig mot kartellene mm. men det du sier er at politiet er ja, veldig mye er, med på det. Ja, det er vanvittig mye korrupsjon.
1: Ja. Det er helt... Men så kan man også, så sitter man i Norge og sier at ja, du verden også, disse er forferdelige greiene der, sånn. Men hvis du, tjener, hvis du ikke tjener nok penger, da, hvis det man ikke tjener nok penger til at du klarer å brøfe familien din, så, så selvfølgelig, og så, så gjør du det, så, så tar du mot det med sikkerhelsen, for du må overleve, og, og, og det er noe som jeg merker, vi sitter her i Norge, jeg aviser og hører uttales fra politiker om det ene og det andre, og så tenker jeg at, ja, det, det, det er riktig selvfølgelig, det er veldig bra å helt ene, men du vet ikke alt. Nei. Et eksempel er det i Chittagong i Bangladesh, hvor de da sånne skipsopphugger, hvor de kutter ned skip, og det sier alle miljøverdene, ikke at de har noe mot det, bare så bare som det sagt, men det er bare, de sier, ja, ah, det må vi legge ned, sånn dropp det der, det er forurensende, ja, det er forurensende, det er 300 000 mennesker som er direkte avhengig av det skipsopphuggeret, opp det er sånn, ja. fordi at det, om en man jobber der, så kanskje den lønnen han mottar, den gir mat til en familie kanske på åtte, ikke sant? Mm. Om man ganger det med så mange som det er der, så, så, så blir det veldig mange mennesker som da ville havne på gata som tiggere, hvis dette er belagtene. Mm. Og det har jeg ikke sett noen ta med i beregningen når du snakker om at her, vi må legge ned dette her forferdelige forurensende sølet her. Mm. Ingen som nevner det, ikke sant? det at... Det er, det er viktig å påpeke at folk, altså selv vi nordmenn, hvis vi blir sultne nok, så blir vi også banditter. Hvis barna våre sulter, så, så rane vi en butikk, vi, vi raner en turist, vi blir desperate, og, og det må man ikke glemme, altså når det gjelder fattige områder rundt omkring i verden.
2: Da, da vi tre, Helge og Sten Morten og jeg, jobbe sammen i dette selskapet her i 2020, så hadde jo vi store planer for de forskjellige tingene vi skulle gjøre, og blant annet så hadde jo vi et ønske om å reise verden rundt sammen med dig. Ja, det ja, stemmer. Eh, men eh, så skjedde jo det som skjedde. Corona kom, og alle var stranda her eh, hjemme. Eh, nå er jo heller ikke Sten Morten med dig på tur, i denne podcasten. Dere sitter jo her eh, i studio og, og snakker sammen.
0: Med trippelkortale på bordet. <laughs> med trippelkortale på bordet, heldigvis. Så er
2: det er en god aircondition, og alt er flott. Men eh, du har jo hatt med deg lydopptaker eh, på turene dine, og eh, i første sesong av Grenseløs så får vi være med på 24 turer, to episoder i uh, uka men kanske i framtiden så kan Stemarten också få
1: vara med på tur. Ja, vi driver og snakker om det faktisk. Eh han jag ska ju till Stillahavet och försöka finna Norman som eller efterkommere av en nordmann, norsk sjöman som har varit på 50-talet og då så förlitar jeg när om då Stillahavet så tänker han blodhav och pånner och iksant sandstränder. Det han ikke vet er at det blir jo litt av det selvfølgelig også, men det er bare akkurat i, når vi må passere det, men uh, da har han så til bli med da. Så får vi se om han uh... Vi blir hjemme, vi. Ja. Vi blir jo? Vi
2: blir hjemme. Vi får, vi får se. Vi har så mye annet å gjøre med denne, denne ja. uh,
0: Jonny, du har jo veldig mange reisedøgn i året, men du har jo også en familie. Hvordan uh Klarer du å balansere det? Ja, det er mange som spør
1: meg om. Hvordan går det? Jeg vet ikke, jeg kan fortelle det som så, at jeg tror ekteskapen mitt er, det er veldig bra. Vi har det fantastisk bra sammen, og det mener jeg er en hovedoppsak at det reiser.
0: At du, fra hver?
1: Fordi at, ja, men bare tenk deg nå, ikke sant? Jeg har vært gift i 19 år, og, og alt det der, så det er kjempebra. Men så, blir man jo uansett, sant? når man har vært sammen så lenge, så går man i beina på hverandre hver dag, eh, og da blir man jo lei i småting. Men så er jeg plutselig borte i sant, fem, seks, sju uker,
0: ja.
1: kommer hjem da, alt har glemt, batterien er ladet, hun savner meg, jeg savner henne, og så er måne, hjemme i måneden, og så drar jeg igjen. Ja. Sant? Altså, det er helt fenomenalt, det. Mm. du blir jo ikke, blir ikke lei i hverandre da.
0: Du må nesten bli kjent på ny Så det er en en nesten år. som blir kjent på ny igjen, ja. Det,
1: ja. Altså det, er, det er fint også i forhold til barna mine nå, for akkurat da de var små, så skjønte de på en måte ikke hvor jeg var. Mm. Det, verre, det var verre, synes jeg. Men nå som jeg er så stor, så vet de hvor jeg er, og de synes det er litt spennende pappa er på andre siden i jordkloden, eller at jeg er, jeg er oppe i Finnmark, eller også at jeg er ute og gjør ting, for jeg vet at jeg, jeg sitter ikke på et kontor et eller annet sted, med Excel-ark, jeg gjør helt annet. Mhm.
2: Er det sånn fortsatt at du må ta med deg souvenirer hjem til barna du har vært på tur?
1: Vet du hva? Jeg gjorde det en stund, ja, men jeg, jeg, det, det, det hadde vi hatt stua full, ikke sant? Nytter ikke, vet du, og rommet deres fulle. Så. Men jeg hadde med sønnen min nå, jeg kom akkurat hjem fra Finnmark, min sønn på 15, og han måtte Finnmark, og vi så bjørn, vild bjørn. Vi stod ved Passvik og kikket utover, så kom en svær bjørn ut av skaven. Så det er på en måte en suverni som han aldri glemmer, det er jeg sikkert. Tusen takk for at du kom hit i dag, Jonny. Det blir
2: spennende, jeg har jo hørt alle episoden av Grensløs allerede, men det blir spennende for lytterne der ute å få være med deg på tur i ukene fremover. Det skal være en liten lanserings-event her i byen for de som er interessert på Hammerhai, som er et utested som ligger i opragata 77 i -A. I, yes, kl 17.00 på tirsdag 5. september der skal vi ha en liten prat med dig. det er helt gratis så komme, alle som hører på er velkomne, vi får se om vi får plass i
0: lokalet Um, ja, Jonny kommer Du kommer Lars Jeg skal komme Så får vi se Så håpentligvis Morten kommer, kommer Stær å også Og kanskje vi får se noen bilder fra Ja, ja jeg turene. tenkte jeg skulle Litt bilder og lite
1: video Fra en litt morsom Episode ja,
0: Så kom til Hammerhai 5. september Eh, 17.00 Det er gratis inngang, men det må du betale
2: selv Det ligger et arrangement ute på Facebook-sida vår Det heter Grenseløs lanserings-event Og der går det an å gå in og se si at du skal komme Hvis du har lyst til det Flott!
0: Alright, takk for nå Takk for nå Dette gikk jo strålende uten Stemmorten
2: da Vi trenger ikke han Jeg synes
0: vi må begynne å, å gjøre flere ting uten Stemmorten Ja, tror du det ja, er sant ja. 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 Ja, Nei, vent litt, ringer det her Ok ja, hei. Okay. Hallo, eh, Sten Morten.
2: Hallo, gutter. Hvordan går jeg hjemme med dere?
0: Her går det helt strålende. Jeg har aldri gått bedre. Hvordan går det med det?
2: <laughs> jo, det er litt traveltær jeg gjør, men, men nok om det. Fikk dere snakket med Jonny, og det ble bra? Det ble kjempebra. Vi har akkurat vært til å han ut, Hallo, så Johnny. vi trenger egentlig ikke din assistanse her. Det, altså, det, 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 det går så
0: bra, Sten kan dere klare det fint uten meg, eller si? ja, det er det du sier?
2: Ja, da, du skal få lov til å være programleder i den der grenseløs, det skal du få lov til, men jeg kan denne avhørt, det kan du overlate til oss. <laughs> men jeg fikk, fikk snakket litt om meg sånn i denne episoden, jeg skal jo være med på podcasten.
0: Husker du at du nevnte? Den ja, jeg tror det ble nevnt seg noe. Ja,
2: det var eh, en fyr som liker eh, Trippel Cortado, det var noe sånt vi snakket om. Er dere klare om at det er det maer litt i natt? Okej. Okay. Men okay. det är det är kul altså, det är det sjukaste jag har varit med på för jag drömde om det är två att det är ett prövade ett liv av mig. Og är det är så vaknade så sovna jag Og så kom episode 2 i samma drömmen. Och så vaknade jag igen till. Og så sånn, så kom faen episode 3 i samme drømmen. Det er det sykeste jeg har vært med på. Det er ikke bra, jeg ble helt skrudd i huet å være på en sted der.
0: Du, du blir skrudd i huet av å ikke ha kontroll på vad vi driver med. Jeg tror det kanskje det det går på. Ja. Men, jeg tror det er det stakk om ha tusen alle. Ta, tusen takk skal du ha, vi, oss. Vi, har, vi har jo nå begynt å publisere, og vi gleder oss til å høre flere episoder hvor du prater med din gode venn og eventyreren Jonny Haglund i podkasten Grenseløs. Takk til dig. Takk til dig, lir.
2: Jo, takk, takk.
0: Snakkes. Nei, <laughs> snakkes.
2: <laughs> Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein-Morten Lier, Helge Målberg og Lars-Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vill du høre eksklusive episoder av Avert, Gå in på podmi.no eller last ned podmi-appen. Hvis du setter pris på Avert og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 99, eller søke opp Batong Media i Vips-appen vi setter stor pris på alle bidrag, store og små. Ok, venn min. Nå skal vi leke en skikkelig gøy allerlek. Den heter Finn bilnøkkelene til pappa som noen har hjem til skogen. <går> Klar, ferdig gå! Life life. Å miste bilnøklene
1: er ingen lek. Som NAF-medlem med veihjelp er nøkkelforsikring inkludert. Meld deg inn på naf.no.